0: HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz Tras las Huellas del Nazareno Nos habla el Padre George Mutatum Parambil Sacerdote diocesano de la provincia de Bangalore en India Ha sido misionero en Yemen con las misioneras de la caridad asesinadas en Yemen y con el Padre Ton salesiano secuestrado y liberado posteriormente por el Estado Islámico. Mi nombre es Padre George Mutatuparambil, de la India, del estado de Kerala. Soy salesiano de Don Bosco. Pertenezco a la provincia de Bangalore, que abarca Kerala y Karnataka. ...los cuales son dos estados de la India. Está en el sur de la India.
1: En esa provincia... ...tenemos
0: alrededor de 340 salesianos... ...padres, hermanos, clérigos... ...y tenemos distintos apostolados en la provincia... ...sobre todo para los niños de la calle... ...donde cuidamos de esos desafortunados niños... También tenemos misiones en las zonas rurales y a través de nuestras parroquias. Nuestras iniciativas donde intentamos transmitirles educación y desarrollo. Tenemos enseñanza técnica, tenemos colegios, universidades. De esta manera intentamos transmitirles la educación de Don Bosco, especialmente a los jóvenes pobres y abandonados. Yo tuve el privilegio de estar en Yemen durante seis años. Yo acompañé al Padre Tom en 2016 a Yemen. Yo me ofrecí para ir a Yemen cuando nuestros superiores pidieron voluntarios.
1: Entonces yo mismo
0: me ofrecí y fui. Ciertamente fue una experiencia muy buena. Aunque la misión en Yemen es algo diferente que otras zonas de misión, por razón de la situación que hay allí, estamos prácticamente solos. No podemos evangelizar. No podemos convertir ni hablar sobre la religión cristiana. Debemos contentarnos con las pequeñas obras que hacemos para la gente que viene de fuera que vienen para trabajar en Yemen, por ejemplo, cristianos de Kerala, de la India, las Filipinas, Pakistán, Sri Lanka, etc. Después tenemos la capellanía de las hermanas de la madre Teresa. Para mí, la cosa más difícil fue la vida de aislamiento, de soledad, porque no podíamos reunirnos con los feligreses durante ese tiempo. Una vez que terminamos nuestra misa por la mañana para las hermanas, estamos prácticamente solos. Tenemos cuatro sacerdotes en cuatro centros distintos en Yemen, lejos el uno del otro. Entonces esa fue la dificultad inicial que tuve que afrontar en Yemen. No había mucho que hacer pero a la vez nuestra presencia fue indispensable, especialmente para las hermanas. Ellas no podían imaginar un día sin la Santa Eucaristía. En ese sentido, nuestra ayuda fue muy alentadora para ayudar a las hermanas allí, en la provincia. Yo trabajaba principalmente como administrador y durante dos años ...fui enviado a Roma para licenciarme en teología... ...después seguí siendo administrador... ...trabajando en el noviciado... ...entonces pensé en las misiones... ...para tener una experiencia distinta... ...y por eso me ofrecí... ...además no hubo muchos que estuvieran optando por las misiones... ...particularmente en Yemen... ...ya que todo el mundo sabía que no era fácil... Cuando nosotros llegamos en 2010, todo era perfecto, digamos. Había estricto control de seguridad. Podíamos desplazarnos a una medianoche a cualquier sitio. Y no había problema porque la seguridad era muy fuerte. Pero después llegó la Revolución Árabe o la Primavera Árabe en 2011. Desde ese momento en adelante la situación de seguridad iba empeorando todos aquellos elementos no deseados que estaban bajo su presión empezaron a surgir por todos lados y empezaron a causar problemas lentamente empezó la guerra civil por cuya causa no podíamos viajar libremente muchas veces fuimos rechazados ...y no podíamos seguir... ...nos enviaron de vuelta... ...incluso los coches tuvieron averías... ...y no teníamos las cosas necesarias... ...había muchas dificultades... ...todo se iba acrecentando lentamente... ...cuando la guerra civil llegó a su culmen en 2014 en adelante... ...todo era completa confusión... ...era muy difícil desplazarse... ...en aquella época... ...de los cuatro sacerdotes, tres habían regresado a la India con otros... ...eso era a finales de 2014... ...a principios de 2015, solo estaba yo... ...hubo guerra civil, combate por tierra en Adén... ...y por tanto no me dejaron entrar en Adén... ...no pude ir, solía ir a los otros tres sitios... ...pasando más o menos diez días en cada sitio... A menudo era difícil viajar, a veces los coches tuvieron averías, a veces fui enviado de vuelta, en los controles de seguridad no te dejaban seguir adelante. Situaciones así, muchos obstáculos en el viaje. Cuando queríamos viajar no podíamos, pero aún así seguí adelante. Aún después del regreso del padre Tom, él fue a Adén. ...y estuvo allí atrapado... ...entonces yo me hacía cargo de los otros tres centros. En lo más profundo de mi corazón tenía miedo... ...pero como los otros sacerdotes... ...eran mucho más jóvenes que yo... ...uno acababa de llegar hacía seis meses... Otro llevaba un año. Entonces ellos prefirieron volver. Pero pensé, si yo también regreso, las hermanas no tendrán a nadie. Y para ellas era muy, muy importante la asistencia espiritual. Yo me sentí verdaderamente feliz después de haber decidido quedarme. Porque durante aquellos tres o cuatro meses de guerra civil en Adén, antes del regreso del padre Tom, no podía ir allí, pero yo llamaba a la superiora, a la hermana Sally, e invariablemente ella siempre rompía a llorar. ¿Por qué? No porque no tenían nada de comida, ni agua, ni electricidad, ni otra comodidad. De vez en cuando proyectiles caían dentro del recinto. Ese no era el problema. Ella me decía, padre, no tenemos ningún sacramento ni la confesión ni la misa en esta situación en cualquier momento podríamos volvernos locas diciendo esto ella lloraba al menos pensé como yo me había quedado podía visitar a las otras tres comunidades para hacer todo lo que pudiese por eso estoy muy feliz de haberme quedado pero al final tuve que regresar porque ya había comprado el billete de vuelta para el 30 de marzo de 2017. Perdón, no en 2017, sino en 2016. Porque en dos meses me iba a caducar el pasaporte. Por eso tuve que regresar para renovar el pasaporte.
1: Y solamente después podría volver.
0: Entonces, tenía reservado el billete para regresar el día 30. Mientras tanto, el 4 de marzo tuvo lugar aquel acontecimiento tan lamentable en Aden. Cogieron al padre Tom, la hermana Sally, se salvó. Y después, los restos sin vida de las hermanas fueron enterrados. El día 30, con muchísima dificultad, llegué a la capital, Sanaa, pero no me dejaron subir al avión. Solamente en la última media hora me dieron el permiso para ir. Gracias a las oraciones de todo el mundo, volví a Bangalore. Cuando llegué, el provincial me dijo, «No, no debes volver. Espera hasta que la situación de seguridad allí esté más o menos bajo control». Mientras tanto, renové el pasaporte, Iba a volver después de un mes y medio, pero después el superior provincial me dijo que me quedase en la casa provincial, y todavía sigo allí esperando que se mejore la situación. Todavía sigue la guerra allí, especialmente en dos ciudades donde están las hermanas. No sabemos cuándo se acabará, ni cómo se acabará, pero esperemos que un día las cosas vuelvan a la normalidad.
1: ...bueno, fue el
0: 4 de marzo, alrededor de las once y cuarto... ...cuando me llamó la hermana Sally para informarme de lo que había pasado... ...después me dijo que informara a su superiora general en Calcuta... ...al obispo y a nuestro superior provincial... ...como estábamos en plena guerra... No había electricidad. La cobertura de móvil era muy poca. Y poco no tendría cobertura para nada. No sé cómo, pero pude comunicar el mensaje al exterior. Fue verdaderamente un shock. No lo podía creer porque hasta entonces no había problemas así como ataques contra nosotros personalmente.
1: Por supuesto
0: ya los grupos terroristas habían destruido las tres iglesias, en la catedral habían destruido todo por dentro, en la iglesia de Moala habían explotado una bomba, la tercera iglesia en cráter, en la ciudad de Aden, la habían quemado. Pero, aún así, los cristianos como tales no eran atacados. No estábamos esperando que nada de esto pasara. Por eso fue verdaderamente un shock. Después la hermana fue aislada en el cuartel militar. Hasta ese momento pude comunicarme con ella. Y fue su deseo, antes de salir del país, enterrar los restos de las hermanas. Pero no pudo ser. Tuvimos que esperar cinco días. Después, solo gracias a la ayuda de un médico que bajó a Adén desde Saná y logró hablar con los distintos grupos, consiguió finalmente el permiso para enterrar sus restos. Por lo menos allí tuvieron un entierro decente, por lo menos eso. ...sus restos no fueron preparados... ...porque le dieron a la señora solamente dos horas... ...para llevar los restos desde el tanatorio... ...a enterrarlos... ...aún antes de que acabase el entierro... ...ya el tiroteo había empezado... ...así fue la situación allí... ...naturalmente sabía... ...que la gente estaba rezando... ...porque mucha gente sabía... ...que estábamos en una situación difícil... La mayoría de los indios habían vuelto a sus lugares. Entonces nos confiábamos a la oración. Ella nos dio ánimos. Pero aún más que eso, fue el coraje y la fortaleza de las hermanas que habían dicho que pasara lo que pasara, no iban a abandonar a sus asistidos para irse. Yo podía escaparme de un sitio a otro, de hecho, una vez tuve que escaparme de una amenaza seria. No sé cómo, pero logré escaparme. Sin embargo, todavía estaban allí las hermanas. Yo podía haber huido, entonces me fortaleció la fe de las hermanas. Solamente podía admirarlas.
1: Bueno, hubo
0: una ocasión, como dije antes, logré escapar de aquel lugar.
1: Mi parroquia
0: estaba en Thaís. pero una vez que empezó la guerra, no podíamos quedarnos allí. La distancia hasta el convento era demasiada. Desde la parroquia,
1: el convento estaba
0: a 12 kilómetros de distancia. Entonces, cuando empezó la guerra, por razones de conveniencia, me quedé con las hermanas en la residencia de ancianos. Mi iglesia fue atacada por los terroristas y la tomaron el 15 de agosto de 2015. Hacía solamente dos días que había visitado la iglesia por última vez. Uno de mis amigos musulmanes, que era mi vecino, me dijo, «Padre, dos de Al-Qaeda vinieron y cortaron el cuello a dos personas». Después, el 15 de agosto, tomaron la iglesia y quemaron todo. También perdí todas mis posesiones personales, menos las cosas que llevaba conmigo. Ellos ocuparon la zona. Después de dos días, vi tres llamadas perdidas de mi amigo. Por la mañana antes de la misa, mientras me preparaba, inmediatamente recibí otra llamada de un número extraño. ...la cogí y solamente pude escuchar a alguien gimiendo... ...como si estuviese siendo estrangulado... ...como si le estuviesen cortando el cuello... ...tuve miedo de verdad... ...sube que habían cogido a mi amigo... ...a su hermana y a su madre... ...y por ellos... ...llegarían a saber de mí... ...en dónde me quedaba... Y ...estaba seguro que me iban a perseguir... ...tuve muchísimo miedo... No sé cómo, sin decir nada a las hermanas, terminé la misa. Después de la misa, caí en una silla y logré decírselo a las hermanas. Mientras tanto, ya había llamado al conductor diciéndole, «Quiero irme de aquí ahora mismo lo más pronto posible». Pero me dijo, «Padre, cuando hay un tiroteo no dejan pasar por los controles de seguridad» él estaba a 25 kilómetros de allí y le dije tienes que venir, me tengo que escapar de aquí me quedé sentado, rezando, tiritando, sudando no podía ni levantarme de la silla solamente rezaba Señor, quiero escaparme, sálvame esa fue mi única oración no había ninguna manera de escapar de allí porque si sales a la calle te disparan o del lado derecho o del lado izquierdo, de cualquier bando. Por eso no podía huir así. Los tiroteos tendrían que parar. Y solamente así podríamos irnos. Yo estaba rezando, rezando, sentado, sudando y llorando. Señor, quiero escaparme, quiero escaparme. Pasaba el tiempo. Las nueve... ...las diez... ...otra vez llamé al conductor y me dijo... ...padre, todavía no puedo ir... ...no le dejaban porque había tiroteos de los dos bandos... ...y la casa de las hermanas estaba en medio... ...por los dos lados se estaban disparando... ...a las once llamé otra vez y me dijo no, no puedo ir... ...entonces supe que era mi fin... ...que vendrían a por mí en cualquier momento... ...todo ese tiempo veía enfrente de mí mi cuerpo sin cabeza... A las 11 cuando le llamé y me dijo que no podía venir, dije, se acabó, no puedo escaparme. Entonces cambié mi oración. Señor, si es tu voluntad, que me muera aquí, que así sea. En el momento en que dije eso, mi reacción cambió. El sudor paró. Pude respirar, pude hablar, pude levantarme y moverme. Aunque todavía tenía miedo, pude moverme y hablar con las hermanas.
1: Gracias a Dios. Alrededor de las 12, los
0: disparos disminuyeron un poco. Entonces el conductor cruzó cinco controles de seguridad y vino. En cuanto llegó... Fui con él a la estación de taxis y fui a la siguiente parroquia que era Jodeidad, que estaba a 260 kilómetros de allí. Durante todo el tiempo seguía con miedo buscando a gente con barba larga porque podrían venir de cualquier sitio. Por la noche llegamos a Jodeidad. Intenté dormir pero no pude ni un momento. A la mañana siguiente, cogimos el bus y me acompañó hasta la capital. Solamente después de llegar a la capital pude respirar tranquilo.
1: Más tarde, después de asegurarme que las
0: cosas estaban bien en Thaís, volví. Pero después, el 12 de marzo...
1: ...los grupos terroristas... ...tomaron
0: también la zona de las hermanas... ...pero gracias a Dios un día antes... ...habían mandado un bus desde la capital... ...y subieron todos los asistidos... ...con los andadores y también las hermanas... ...y les llevaron a la capital... ...la noche siguiente los grupos terroristas... ...tomaron la zona y la ocuparon... ...así fue... Cómo Dios salvó a las hermanas en Thais. No hay nada que perdonar.
1: Yo tenía miedo, porque mi fe no era tan
0: fuerte como la del padre Tom. Por eso tuve miedo, claro. Intenté escapar por esa razón, si no hubiera permanecido con las hermanas allí por eso intenté escaparme bueno el juicio pertenece a Dios, no a nosotros por lo tanto no tengo nada en contra de nadie yo fui a Delhi para recibirle con el superior provincial pero cuando llegamos a Delhi
1: ...no podíamos verle porque había
0: muchísima gente de prensa, ministros que estaban allí para recibirle y llevarle... ...entonces solamente pudimos verle mucho más tarde, pero fue como un milagro, digamos... ...aún cuando recibimos las primeras noticias, casi habíamos perdido la esperanza, aunque estábamos rezando continuamente cuando escuchamos Tom ha sido liberado no podíamos creerlo fue verdaderamente un milagro un milagro de Dios aunque me había ofrecido para ir a Yemen me siento feliz aunque mucha gente cuestionaba ¿por qué gastas tu tiempo en un sitio donde no hay posibilidad de conversiones? donde no hay bastante gente podrías ir a tierras lejanas de misión podrías convertir y bautizar a mucha gente aquí no hay la posibilidad de decir ni una palabra sobre jesús pero nosotros éramos como luces brillando en la oscuridad digo esto porque cuando la guerra estaba empezando la gente local se mudaba cuando ellos se iban decían a las hermanas vosotras no vais a iros de aquí y la hermana les decía, no, nos quedaremos con ellos. ¿Nos matan? No hay problema, nos quedaremos con nuestra gente. Entonces ellos respondían, eso significa que vuestra fe es más fuerte que nuestra fe. Vuestro Dios es mejor que el nuestro. Que un musulmán diga, eso es casi imposible. Pero había... ...una vida sincera... ...la vida sacrificada de las hermanas... ...que tuvo efecto en la vida de las personas... ...tanto es así... ...que la mayoría de la gente... ...apreciaba a las hermanas... ...su duro trabajo... ...aún así no les gustaba la idea de las hermanas en sí... ...su servicio lo apreciaban muchísimo... Por eso ellas eran como lucecitas brillando en un lugar oscuro, extendiendo la luz a ellos. Entonces, aunque solamente podíamos hacer un poquito, estábamos contentos de que por lo menos ese poquito pudimos hacerlo. Has escuchado Tras las huellas del Nazareno. Agradecemos especialmente su colaboración a Ateoir y maslibres.org.